0: Nič nás v lete lepšie neschladí ako voda v bazéne. Je starostlivosť o bazén náročná, alebo ju zvládne každý? A ako si správne vybrať druh bazéna alebo výryvky? Aj o tom budeme hovoriť v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O bazénoch sa budem rozprávať s odborníkom na bazény a s riaditeľom spoločnosti Marimex s Danielom Hogerom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hoger, hneď na začiatok, keď si chcem kúpiť bazén, povedzme pre rodinu, sú tam dospelí, aj malé deti, tak aké otázky si musím predtým zodpovedať, aby som jednoducho vybral čo najlepšie?
1: Najdôležitejšou otázkou, ako umiestniť bazén ako taký, je priestorový aspekt, ktorý ktorý máme doma na zahrade. To znamená, musíme sa pozrieť na priestor, na veľkosť bazéna na to, či máme prípadne pri mieste, kde chceme umiestniť bazén stromy, ktoré nám môžu v budúcnosti škodiť bazénovej vode, prípadaní listov.
0: Dobre, a možno čo sa týka nejakej veľkosti, tak podľa čoho vyberať veľkosť bazénu?
1: Veľkosť bazéna sa vyberá najmä podľa užívateľov, to znamená počtu osôb, ktorí sa budú kúpať v bazéne a ktorí ho budú pravidelne používať. V podstate pre zákazníka je neobmedzený výber od, od malých bazénov s priemerom 1,83 až, až do priemeru bazénu 4,5 metra alebo 4,88 m.
0: A keď chcem kupovať bazén a idem tam s tým nastavením, že aby som snímal čo najmenej roboty, tak je to dobre rozmýšľané alebo treba sa pripraviť, že naozaj budem sa musieť poriadne starať o ten bazén, aby fungoval tak, ako má.
1: Samozrejme, s pravidelnosťou treba, treba rátať o, o tú starostlivosť. Určite, určite sú technické výmoženosti, ktoré nám pomôžu pri starostlivosti, o bazén ako taký, a najmä bazénovú vodu, ktorú pri bežnom používaní potrebujeme udržiavať tak povedať, v kondícii, aby sa nám tá voda nepokazila.
0: Poďme teraz presne tú starostlivosť, aj to, že kde si položiť bázen, rozobrať detaľnejšie. A ešte predtým, teda, ako si kúpime ten bazén, tak potrebujeme mať prípravené aj miesto. Vy ste to už trošku načrtli, že aké by malo byť. Ale kde ten bazén vlastne uh, treba umiestniť? Aký je ten ideálny podklad pod bazén. Uh, treba tam možno nejakú podložku, alebo ho stačí položiť na trávnik, prípadne či môže byť aj na betóne, alebo dlážbe?
1: Áno, bazén môže byť umiestnený ako, ako na hline, tak aj na, na betónovom podlaží alebo zamkovej dlážbe. Hlavným princípom je umiestniť bazén v rovine. To znamená, bazén nesmie byť na naklonených plochách, kde by hrozilo samoviliatie samo bazéna a následné buď škody na majetku alebo v podstate celé znehodnotenie bazéna ako takého. Na tráve priamo nie Umiestniť ho treba po, po odobratí trávy z, z danej zeme a v podstate na rovnom podlaží treba pod bazén aplikovať geotextilnú podložku, ktorá zabráni tomu, aby dno bazéna vlastne neplesnivelo a aby neprerastali cez dno bazéna korienky, trávy alebo, alebo iných rastlín.
0: A aké možno také časté chyby robíme, že nedáme si tú geotextilnú podložku, ale napríklad niečo iné? Ja som sa stretla s tým, že napríklad bol taký veľký starý koberec a teda ten sa dal pod ten bazén.
1: Áno, ľudia používajú aj staré koberce alebo linolea, takzvané používajú rôzne iné veci častokrát a bohužiaľ poškodia asi práve dno bazéna alebo na druhej strane nepoužijú nič. To znamená, priamo na betónovú plochu alebo na zámkovú dlážbu umiestnia bazén bez akékoľvek geotextilnej podložky, ktorá je vyslovene doporučená aj v návode na používanie bazéna a následne potom vzniká vlastne poškodenie bazénového dna a tým pádom si znehodnotia ako taký.
0: A možno, že keď sa tá voda vylievá hej, pri špliechaní a tak ďalej, že môže ten koberec asi začať aj plesnieť, ako Určite. ste aj spomínali. A ešte mi napadá ako podložka, že dajme tomu nejaké, že že aby to dno bolo, malo by byť meké, alebo môže byť teda naozaj, že keď sa tam dá ta geotextilná podložka, tak ono je tvrdé? Neviem, kvôli deťom napríklad, že keď tam nejak skočia, aby sa nešmikli? Alebo no, mal...
1: bohužiaľ, musí byť tvrdé. Je to to najmä z dôvodu, aby aby sa nezvrástnilo pri používaní. Keď sa v bazéne kúpeme a áno, deti sa jašia, tak keby bolo meké podlažie pod bazénom, tak to dno by sa nám zvrástnilo. A potom v budúcnosti pri starostlivosti o, o dno bazéna, to znamená pri vysávaní konkrétne, by nám to veľmi stiažilo, používanie bazénového vysávača.
0: No a môžem si kúpiť bazén, ja to tak rozdelím, že sezónny, že dajme tomu na to leto, alebo potom taký celoročný. Aký je medzi nimi rozdiel a pre koho by ste aký odporúčili?
1: V podstate bazén je z pohľadu používania sezónna záležitosť. Ale v rámci umiestnenia na záhrade je to celoročná záležitosť. To znamená, po sezóne bazén dokážeme postupom zazimovania nechať na záhrade aj s vodou, tak, aby sa nepoškodil, aby pri nočných mrázoch v zimnom období nepraskol.
0: A teda tá voda tam môže zostať a potom v lete ju opäť budeme používať?
1: Áno. E, reálne tú vodu dokážeme upraviť e, chemickými e, látkami tak, aby sme ju dokázali používať aj ďalšiu sezónu. V podstate tam platí princíp základný. Pri zazimovaní, e, ako čisto si tú vodu zazimujeme, tak čisto si ju nájdeme na jar.
0: O tom zazimovaní budeme ešte hovoriť podrobnejšie. No a teraz si predstavme situáciu, že teda bazén máme na záhrade, voda je napustená, tak s akým objemom môžeme rátať?
1: Objemy bazénov sú, sú približne od 2 kubíkov až do 25 kubikov vody.
0: A ako sa treba teraz starať o tú vodu v bázene? A tu je asi veľmi dôležitá aj tá filtrácia. Tak aké typy sú na trhu a aké výhody a nevýhody majú tieto filtrácie?
1: Na trhu poznáme základné typy filtrácií, kartušovú filtráciu, ktorá funguje na princípe papierového kúžela. To znamená, voda je preháňaná cez papierový kúžel, kde sa zachytia všetky nečistoty. Je to taký základný typ Povedzme bazenovej filtrácie, vyšší level filtrovania vody a, a určite aj Účinnejší je piesková filtrácia, kde je voda teda vháňaná motorom cez podložie piesku. Ako sme už
0: spomínali, aby bola tá voda v bazéne čistá, tak potrebujeme aj bazénovú chémiu. Na čo nám ona vlastne slúži a čomu sa vďaka nej vyhneme?
1: Bazénová chémia nám slúži na celkové udržanie vody. Dá sa povedať v aktivite, aby tá voda bola čerstvá, aby sa, aby sa nepokazila a aby bola zdravotne nezávadná.
0: A táto chemikália mi napadá, že mnoho, dajme tomu, buď mamičiek, môže mať strach, že či náhodou nebudú mať potom nejaké menšie deti, nejaké alergické reakcie na základe týchto chemických látok. Majú sa toho obávať alebo je to v poriadku?
1: V je to v poriadku. Samozrejme myslíme aj na ľudí, ktorí majú prírodzene alergiu na chlór a chlórovú chémiu. V predaji je aj bezchlorová rada, ktorá je na báze kyslíka. Táto rada sa používa najmä vo výrivkách, ale nie je problém ju použiť aj v bazénovej vode.
0: A aké ďalšie príslušenstvo, pán Hoger, ešte potrebujeme k bazénu? Neviem, čo mi napadá, sieťka nejaká na zber smetí, plachta prikrytie, ale vy povedzte.
1: Určite je to sieťka, ako hovoríte, je to krycia plachta na bazén, veľmi obľúbená a dôležitá je solárna plachta. Ďalej bazénový vysávač na dno bazéna, samozrejme piesková filtrácia.
0: A zaujala ma tá solárna plachta?
1: Solárna plachta nám slúži na menšie odparovanie chémie z bazéna, určite zohriate vody. A v treťom neposlednom rade pri ohrevoch, ktoré nám dokážu zohriať bazénovú vodu, nám v noci zabraňuje vychladnutiu bazéna.
0: Tak to je super, že tie technológie naozaj už postupujú a na akom princípe vlastne funguje, alebo teda, že z čoho je tá solárna plachta? že Čím sa líši od tej klasickej možno?
1: Solárna plachta je tzv. bublinková fólia, kde každá tá bublinka pracuje ako samostatná šošovka. To znamená slnečné žiarenie, keď prechádza týmito šošovkami, tak zohrieva vodu pod solárnou plachtou. Vtedy je dôležité aj filtrovať, to znamená premiešavať tú bazenu, Vodu, aby sa teplá voda z povrchu pod solárnou plachtou rovnomerne rozmiešala v tom bazéne a následne, aby sme celkovo mali teplejšiu vodu.
0: Vy ste spomínali aj ten vysávač na bazén. Je vysávač potrebný, že na každý bazén alebo skôr na také väčšie? Lebo viem si predstaviť, že možno nejaké menšie, že sa to dá urobiť aj inak, že aby naozaj, že keď si kupujeme ten bazén, tak toho príslušenstva je potom naozaj veľmi veľa na výber, že či to musíme mať všetko alebo vysávač by ste komu odporúčili?
1: Veľa záleží od toho, koľko tých nečistot dostaneme my ako plavci alebo užívateľia do toho bazéna. Určite doporučujem k bazénu dokúpiť aj vaničku na oplachovanie nôh. To znamená, pred vstupom do bazéna reálny používateľ si vyčistí nohy, aby nedoniesol do bazéna kusky trávy, proste nečistoty, ako, ako také. Tým pádom máme menšiu starostlivosť o to vysávať ten bazén. Doporučujeme v podstate od priemeru 3 až 3,5 metra bazéna už používať bazénový vysávač.
0: Inak tá vanička to je naozaj taká praktická vec a veľmi pomôže. Tak ďakujeme za tento uh, tip. No a ak aj vy rozmýšľate nad bazénom, no možno nemáte na to vhodné podmienky pri vašom aktuálnom bývaní, tak si pozrite portál nehnuteľnosti.sk, kde nájdete všetky inzeraty domov, bytov a pozemkov na Slovensku. Alebo si stiahnite aplikáciu nehnuteľnosti priamo do mobilu. Bazen máme už na záhrade so všetkým príslušenstvom, už si ho môžeme len užívať. A je možné mať napríklad v bazéne aj takú vychytávku, že slanú vodu, pán Hoger?
1: Áno, je to veľmi obľúbená vec v posledných rokoch. Ľudia veľmi radi používajú slanú vodu v bazénovej, slan, slaný rostok v bazénovej vode. Celý princíp slanej vody v bazéne funguje pri použití prístroja, ktorý sa nazýva solinátor, alebo volajú ho ľudia aj chlorinátor. Princíp funguje tak, že slaná voda v bazéne sa vďaka tomuto výrobku mení tekutý chlor. To znamená, my sa vyhneme používaniu reálnych chlórových tablet ako takých a používame vlastne tekutý chlor v bazenovej vode.
0: A je táto varianta vlastne možno lepšia tej slanej vody?
1: Je lepšia z pohľadu toho, že ten chlor tam nie je až tak cítiť v tej bazenovej vode. Je to prírodzenejšia forma toho chlóru, ako, ako pri tej tabletovej verzii.
0: Ďalšou takou vychytávkou poslanej vode je mať na záhrade možno aj nafukovaciu výrivku. Tak aký je rozdiel medzi výrivkou a klasickým tým nafukovacím bazénom, teda okrem bubliniek a masážnych trysiek.
1: Nafukovacia výrivka má menší objem vody ako bazén. Hovoríme o objeme 800 litrov až 1 kubíka. Základným rozdielom je ten, že v rámci výrivky je v motorovej časti aj elektrická špirála na ohre vody. To znamená, vo výrivom bazéne si dokážeme tú vodu zohriať a temperovať ju v podstate na rovnakú teplotu až do úrovne 40 stupňov.
0: A koľko ľudí sa zmesti do tej výrivky?
1: Takže výriuky sú pre 4 a 6 osôb.
0: A opäť sa tu možno opýtam, aký podklad možno treba pod takúto výriuku, keďže tam bude, dajme tomu, aj tá teplá voda, prípadne musíme mať asi v blízkosti nejakú elektrínu alebo zabezpečiť si to, aby sa nám možno nič nestalo?
1: Určite áno, prívod elektríny je potrebný ako pre výruku tak isto aj pre bazen ako taký. V balení každého, každej nafukovacej výruky sa nachádza aj podložka pod výrivku, tak takisto aj nafukovací termokryt, ktorý sa nachádza na vrchnej časti pod krycov plachtov, ktorý slúži práve pri tom temperovaní vody a zohrievaní, aby nám tá teplota neunikala.
0: A je starostlivosť o túto nafukovaciu výrivku náročnejšia ako o klasický bazén, o ktorom sme hovorili, alebo je to možno porovnateľné?
1: Je to v princípe porovnateľné, ale pri nafukovacej výrivke musíme počítať s tým, že tá voda, udržiavame si ju v teplote v rozmedzi 32 až 38 stupňov, takže je náchylnejšia na pokazenie sa ale všetko sa dá upraviť chemickými prípravkami, či už z chlorovej rady chemie alebo bez chlorovej rady. Takže je to udržateľné.
0: A keď sa nám potom stane napríklad, že nejak to neodhadneme a máme prvýkrát výrivku a tá voda sa pokazí, tak potom ako vypúšťame ju alebo ako ju v vodzovkách liečíme.
1: Bohužiaľ v tomto prípade ju, ju musíme vypustiť alebo je to najideálnejšia forma napustiť novú vodu a vlastne začať celý proces tej úpravy chemiou vlastne odznova a udržiavať ju celú sezónu.
0: A keď sa pokazí tá voda, čo to znamená vlastne? Že prečo je také dôležité, či už v bazene, tom klasickom alebo vo výrivke, dbať na to, aby sme tú vodu udržiavali, udržiavali čistú? Čo tam sa môžu tvoriť? Nejaké buď riasy, dajme tomu v tom klasickom bazene alebo čo konkrétne?
1: Určite reasy, rôzne škodlivé mikroorganizmy, ktoré sú následne škodlivé aj pre ľudský organizmus. Takže základom dezinfekcie tej bazénovej vody je vlastne používanie chemických prípravkov, aby sme skutočne tú vodu mali zdravotne nezávadnú.
0: Uh-huh. Takže ono na druhej strane netreba sa zláknuť, keď sa nám napríklad bude zákali voda alebo možno zozelenie, lebo všetko sa dá riešiť a potom pekne upraviť. vlastne.
1: Áno, skutočne všetko sa dá svojím spôsobom upravovať v rámci tej vody. Tá voda aby sa pokazila úplne do takej aby sme ju museli až vypustiť, tak to sa stáva málo kedy.
0: No a na akú veľkú spotrebu elektriny sa treba pripraviť pri výrivke alebo pri tom bazene? Lebo vlastne pri tom bazene rátam, že tam tá filtrácia, tam sa míňa elektrina a pri výrivke zase ten ohrejú je veľký.
1: Pri bazene môžeme počítať s takým základným pravidlom. Keď máme, poviem príklad, 10 kubíkový bazén, a používame pri ňom filtráciu, ktorá má 4 kubiky za hodinu, vie prefiltrovať tú vodu, takže e, mali by sme počítať s rovnicou, že cestu filtráciu by za deň e, mal prejsť celý objem toho bazéna. To znamená, filtrujeme 2 až 3 hodiny denne. Samozrejme potom podľa výkonu tej filtrácie si vieme vypočítať, akú spotrebu elektrickej energie minieme.
0: No a ak náhodou má niekto, že solárne panely tak na strechách, tak je vlastne veľmi dobre to využiť možno aj na túto formu relaxu, ktorú nám ponúka bazén a ktorá nás dokáže naozaj veľmi osviežiť počas toho horúceho leta. Dúfajme, že bude také. No, jedna vec je užívať bazén v lete No a druhá dôležitá vec je ho potom na jeseň zazimovať. Tak ako sa to pán Hoger robí správne a možno rozdielme si to na tie jednotlivé typy bazénov, kde vlastne voda vydrží celý rok a kde vlastne v lete vodu dávame preč z bazéna?
1: V podstate v nadzemných bazénoch dokážeme celkovo zazimovať vodu v každom type. Základným princípom zazimovania je odpojenie pieskovej filtrácie alebo kartušovej filtrácie od bazéna. Na hladinu, bazéna ako takého, uložíme polystrenové tabule. Doporučujeme hrubku 5 a 5 cm a to je z praktického dôvodu pri vyberaní týchto polystrenových tabúľ na jar, po zime, keby sme ich vyberali a bol by ten polystren tenší, tak by sa nám lámal v princípe ten polystyren nám slúži v tom bazéne na to, aby do seba potiahol ten tlak ľadu. To znamená, každý ten bazén zamrzne, pri veľkých zimách zamrzne skutočne celý objem tej bazénovej vody, ale nepraskne práve z dôvodu toho, že je tam ten polystyren. Ľudia veľakrát používajú aj pet fľaše. Je to taký ľudový spôsob zazimovania toho bazéna alebo ošetrenia tej hladiny. Ale my to veľmi nedoporučujeme a to práve z toho dôvodu, že tie petfľaše sa dokážu presunúť počas zimy, keď je nejaké teplejšie obdobie, na jedno miesto a tým pádom môže ten ľad vlastne zamrznúť na viac ako dvoch tretinách toho bazéna a vtedy práve môže dôjsť ku poškodeniu a prasknutiu. Čo je veľmi dôležité, do bazéna musíme pred zazimovaním naliať chemický prípravok, ktorý sa volá zazimovač. Veľa zákazníkov si mylne myslí, že práve pri aplikácii toho výrobku im voda v bazéne nezamrzne.
0: Že to iba stačí dať. Mhm.
1: Ale to, to nie je pravda. Ten zazimovač má hlavnú funkciu, práve keď pred zazimovaním odpojíme filtráciu, tak vlastne my neošetrujeme, nefiltrujeme tú vodu celú zimu. A tým pádom práve tam dávame ten zazimovač na to, aby sa tam netvorili a nemnožili tie mikroorganizmy. Preto, ako som už spomenul na začiatku, ako si tú vodu pripravíme pred zazimovaním, povysávame, zachlorujeme ten bazén, tak, tak si ho nájdeme po odzimovaní na jar.
0: A toto isté platie aj pri výrivke, alebo tam je nejaký iný postup?
1: Pri nafukovacích výrivkách je to reálne sezónna záležitosť. To znamená, tá výrivka by sa mala používať od jary do jesene, kde na jesen by sme mali výrivku vypustiť, poriadne vysušiť celé telo výrivky a odložiť do temperovaných priestorov, kde nie je Minus.
0: A keď sa ešte pobavíme o tom takom sezónnom bazenie, tom klasickom, tam tiež vlastne vodu vypúšťame, kde teda nezostáva voda, ako ho potom vypustiť, alebo možno nejaké rády typy, ako ho potom uschovať, aby sa dajme tomu nepoškodil.
1: Z praxi doporučujeme zákazníkom skutočne, ak sa dá, alebo sú to bazény o veľkosti 3-3,5 metra a väčší priemer toho bazéna skutočne radšej zazimovať. Pretože reálne vidíme, že bohužiaľ veľakrát práve pri tom uskladňovaní po sezóne sa ten bazén omylom poškodí. Aj keď zákazníci alebo používatelia sa snažia veľmi opatrne s tým bazenom pracovať, ale treba si uvedomiť, že je to veľmi veľký priestor, veľmi veľká plocha a skutočne pri tom skladaní ho vedia poškodiť. Samozrejme existujú rôzne opravné lepiace sady na bazénovú fóliu, ktoré sa dajú aplikovať a použiť, ale vieme týmto veciam predísť práve tým, že si ho zazimujeme. Keď napriek tomu máme malý priemer bazéna a chceme ho vypustiť a uskladniť pred zimným obdobím, tak na každom bazéne existuje vypušťací ventil, kde napojíme vďaka rýchlospojke štandardnú bazénovú štandardnú hadicu, a následne vieme tú vodu vypustiť do, do trávy na záhradu. Nie je nejako závadná, aj keď sa tam používajú chemické prípravky, takže tohoto sa obávať nemusíme. Telo bazéna ako také musíme veľmi dobre vysušiť. Nesmieme ho zložiť na zimu vlhké alebo mokré, pretože práve by nám ten bazén vedel splesnivieť.
0: Ako ho možno dobre vysúšiť? Neviem, rozprestrieť potom, keď ho vypustíme a nechať ho na slnku?
1: Reálne rozprestrieť, nechať ho na slnku, prípadne suchými handrami ho povytierať.
0: Mne hneď napadlo, že väčšinou, no nie väčšinou hovorím za seba, že máme ten bázen, poskladáme ho a potom sa často veci snažíme vrátiť do toho pôvodného stavu, možno do tej krabice ešte, v ktorej sme si ho priviezli. Krutíte hlavou...
1: Je to veľmi náročné dostať ho do pôvodného predajného balenia e, a nie je to ani nutné. V praxi vieme bazén ako taký uložiť do väčších balov. tam skôr ide o to umiestniť ho do temperovanej miestnosti, či už je to garáž alebo, alebo vyslovene nejaká vnútorná časť domu. E, veľakrát sa stáva, že ľudia umiestnia tento bazén do nevykurovaného záhradného domčeka a skutočne si musíme uvedomiť, že celú zimu je ten bazén v, veľakrát aj v minusových teplotách čo môže pri nedostatočnom vysúšení tej folie práve spôsobiť poškodenie.
0: Bazen máme už zazimovaný, ale na záver si pán Hoger povedzme ešte, aké najčastejšie chyby robíme pri bazénoch, čím ich môžeme napríklad poškodiť, že čomu teda zamedziť napadami, také, že skákanie do bazénov alebo možno ideme tam s nejakými ostrými predmetami, ktoré sa neuvedomujeme, že by mohli byť ostré a mohli by ten bazen poškodiť.
1: Určite sú to ostré predmety, ktorými si bohužiaľ veľakrát poškodíme ten bazén. Niekedy sú to aj vonkajšie vplyvy, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Ako napríklad pri búrkach nejaký odletený konár zo stromu, ktorý nám vie prepichnúť bazén ako taký. Veľaká rád, je to rôzne používanie nevhodných hračiek vo vode, ktoré majú ostré hrany.
0: A čo teda ešte by sme nemali robiť v bazénoch, čo ja viem, ohľadom takého, nejakého nášho správania sa?
1: Určite by sme sa nemali hádzať o steny bazéna. Poznáme typologické aj bazény, ktoré majú napríklad nafukovacú obruč. Hej? To znamená, pri používaní a pri náhodnom zvalení sa na tú stenu bazéna sme ochránení e, tou nafukovacou obručou, ale môže sa nám stať napríklad to, že e, stlačíme tú, ten kraj bazéna vlastne dole a môže ten bazén vytiesť. Hm.
0: Niekedy trošku áno, toto som zažila, že, že deje sa to. E, a aký je rozdiel medzi bazénmi, ktoré práve majú túto nafukovacú obruč a, a potom také, ktoré nemajú? na akom princípe vlastne oni potom stoja.
1: Poznáme bazény, ktoré majú rámovú konštrukciu, to znamená stena, dno bazena je z štandardne strojvrstvového PVC, ale stojí celý bazén v podstate na rámovej konštrukcii. Následne poznáme ešte typy bazénov, ktoré majú plechovú celú stenu bočnú a vo vnútri je vnútorná fólia, a tretí typ sme už spomínali, to sú práve tie, ktoré majú nafokovacú obrúč a steny a dno bazéna sú strojvrstového PVC.
0: Ešte mi možno tak napadá, že s čím najčastejšie ľudia, dajme tomu, reklamujú bazén, ale nie je to možno dôvod na reklamáciu.
1: Veľakrát je to práve to neprimerané poškodenie bazéna práve pri používaní nevhodných hračiek, napríklad bazéna alebo ostrých predmetov.
0: Takže naozaj aj to správanie sa v Bázane by malo byť také, aby sme si nepoškodili vlastne vec, v ktorej chceme relaxovať a vďaka ktorej môžeme mať naozaj pekné leto. Pán Hoger, ďakujem veľmi pekne za naozaj všetky užitočné rady a praktické, ktoré si myslím, že nám veľmi pomôžu k tomu, aby sme si presne ten relax počas leta užili čo najviac. Ďakujem riaditeľovi spoločnosti Marimex a odborníkovi na Bázany Danielovi Hogerovi.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
0: Pekný deň vám želá aj Zuzana Majerčíková.